0: Bentornati a Marf Talks, oggi siamo qui in compagnia di una vecchia amicizia
1: che Nel senso che è finita? Oh, nel no, senso nel senso che
0: è vecchia tanto <ride> quanto nuova, e tanto è sempre attuale, è costante ah. nel tempo e Lo conoscevate come maestro, avete probabilmente riconosciuto la voce, Nicola Beninca
1: Buongiorno a tutti
0: Ciao Nick, è sempre un piacere avere un amico nonché un cultore dell'arte cinematografica qua
1: Belli, grazie, che presentazione.
0: In regia, come sempre, c'è Messer Ippolito e questo è Marv Talks e possiamo cominciare. Ok, allora oggi parliamo di una macro tematica che è il cinema d'autore. Sviscereremo un po' quello che sono le nostre impressioni e le nostre idee, parleremo di qualsiasi cosa probabilmente. Passando dall'Europa, l'America, chissà l'Asia, passando da ogni genere e ogni persona. Tanto partiamo subito con una prima domanda: la differenza tra un autore americano e un autore europeo. Parliamo un po' di quello che è stato e di quello che è. Dimmi un po' cosa, cosa ne pensi. Tra... Vado io
1: come, come ce le mettiamo? Cioè, sono domande che ci poniamo entrambi. Poi. S- sì, ci poniamo come sempre. cinema, allora quando appunto mi hai detto vieni a parlare di cinema d'autore io penso subito all'Europa piuttosto che all'America perché come noi due abbiamo studiato ma come vediamo i film, cioè ti rendi conto che in America c'è cioè, da sempre forse meno importanza al cinema d'autore perché nasce prettamente come industria cinematografica. Poi, proprio andando anche, per non venire qua impreparatissimo come gli anni scorsi, come l'anno scorso, no, mi sono andato a leggere e c'è cioè proprio... Viene. Viene definito un po' come specie di nascita e come un po' anche più che di nascita, di crescita, di sviluppo per il cinema d'autore, il post guerra italiano con il neorealismo e poi soprattutto dal 59 con gli studi del Cahier du Cinéma e con la nascita, i i nostri amati, i nostri amati, Godard e Truffaut, di lì prende poi l'avvio al cinema d'autore diciamo odierno come lo conosciamo noi oggi. Proprio loro erano quelli che dicevano, il cinema deve, chi comanda nel cinema, chi è l'autore, è il regista, che nei loro casi, ma come nella maggior parte del cinema d'autore, lo sceneggiatore è stesso, che sono la stessa persona, sceneggiatore e regista, rispetto a, in America, ora per fare un esempio, tipo il mago di Oz che eh, aveva due, tre registi, no? Cioè, è, Invece, che, pur essendo, non ti sembra minimamente, però è così: cioè il regista contava sicuramente meno rispetto a Selznick, che era il produttore del mago di Oz o di tanti altri film, altri classici, che però appunto erano fatti prettamente per far andare gente in sala, portare pubblico in sala, il che non è male, cioè nel senso, va <ride> benissimo così. Non è che bisogna dire il cinema commerciale fa schifo, il cinema d'autore da arte, poi ne parleremo anche in seguito. Però è diversa, eh, è diverso se c'è un team dietro con a capo un produttore e il regista è un brutto da dire, ma un galoppino, lì uno del, del gruppo, sì, sì. uno dei tanti, ma come adesso è la Marvel, cioè alla fine cioè, non è che in America poi è cambiato più di tanto, poi ne andremo a parlare se parleremo magari di cinema indipendente e altro, però eh, esatto, cioè, che ci siano i fratelli russo, che ci sia qualcun altro, a parte Raimi, però eh, <ride> nel senso non è che cambia sì, più sì, di sì. tanto rispetto a che c'era il poster fino all'ultimo respiro. È, è importante Ricami, sì. che ci sia <ride> godare la regia quindi nonostante tutto questo tempo
0: la cosa che era è e probabilmente sarà anche in futuro ora poi no, non abbiamo la sfera di cristallo però quello che mh, abbiamo visto che resta appunto è che in America comanda il produttore in Europa comanda il regista sì, quindi sì. a oggi per fare un po' una come anche si può dire una somma delle cose il denaro da una parte contro l'aspirazione intellettuale
1: dall'altra. dall'altra. Un po, po' come Woody quando dice che i film, i suoi, vanno meglio in Europa. È vero, cioè, sì. uno come Woody funziona meglio in Europa, che in America viene visto magari come un po' un guitto che fa film così che non vengono totalmente capiti dagli americani e capiti pienamente dagli europei. Infatti,
0: credo che lui tra l'altro abbia, negli ultimi film soprattutto preso da produzioni quindi soldi sì, certo. europei e perché eh, poi là
1: non glieli fanno fare sì. visto tutto l'ambaradana che è successo anche personale
0: certo Quindi, sì, la... ecco quindi ci sono comunque delle influenze per cui ci sono degli americani europeizzati che quindi hanno sogno giusto di Godard, Truffaut, sì, sì. simili piuttosto che possiamo dire, e qua lo cito anche un po' per suzzicarti europei che si sono voluti diventare mm. Si sono fatti americani, hanno preso anche la cittadinanza, magari si chiamano Christopher magari di cognome ah, Nolan.
1: Eh sì, vabbè, ora ne parliamo sempre, anche se è nuova stagione, ne parliamo sempre, ah, no, anche sì. se non c'è il direttore, però che è qua dietro. Però eh, No, sì, mh, beh, beh, sì, beh, ma, beh, ma anche ora, senza andare a prender lui, che sì, autore, perché li riconosce il film, ma è abbastanza mainstream. Vai a vedere anche i nostrani Guadagnino e, e certo. Sorrentino. Cioè, la grande bellezza quanto è un film italiano, però da vendere fuori da vendere all'estero. Tantissimo, eh, tantissimo. E fanno bene. Cioè, Guadagnino, da quanti anni è che fa sì. film con attori stranieri, inglesi, americani. Per giustamente tirare acqua al suo mulino, farsi conoscere anche fuori, giustissimamente, sì. e poi esa- mi è venuto ora prima che ne parlavi eh, di americani che si fanno europei anche se è più anziano e della vecchia generazione poi ora farà l'ultimo film però Woody da quanti anni è che dice i miei riferimenti sono Fellini e Bergman sì, e ha sì. fatto dei film in stile Fellini e Bergman quindi ci sta nel senso noi abbiamo il sogno hollywoodiano come giusto che sia e loro dalla vecchia Europa alcuni di loro non guardano il cash guardano fare arte, sì. fare midnight in Paris fare queste cose sì, qua ma ci perché sta anche che
0: forse soldi ne hanno fatti abbastanza prima sì. possono,
1: permettersi, possono di... permettersi di dire ora posso fare l'autore. Cioè.
0: Sì, esatto, forse eh, proprio per questo anche che ci sono esigenze di, proprio, di nascita differente in, in Italia piuttosto che in Francia, piuttosto che in Inghilterra, ci sono magari esigenze espressive che in America non ci sono e viceversa. Abbiamo per quanto considerati occidentali tutti e due questi continenti, però esigenze diverse anche da qualsiasi tipo di punto di vista artistico dalla pittura piuttosto che altre espressività come la danza sono realtà che hanno esigenze espressive diverse beh capisci
1: che il nostro primo cinema d'autore è appunto alla fine il neorealismo in in una terra, in un paese che era devastato o comunque ci ha passata molto vicino la guerra rispetto all'America che eh, con la guerra, la seconda guerra, blocca tutti i film, non facciamoli uscire perché sennò non vendono un cazzo di niente, però non ha eh, addosso quelle, quell'esigenza, poi ce l'avrà dopo, magari con il Vietnam e, e con altre sì. forme poi più in là, però no, se ci pensi, cioè noi alla fine la nascita proprio e probabilmente mm. il punto più alto del nostro cinema è quello lì, c'è cioè l'esigenza a di raccontare, sì. a oggi sì, di raccontare quello che, che è accaduto e che stava accadendo. Da gente, De Sica e Rossellini, mica sì, dagli ultimi. Eh.
0: <ride> no, non lui. Eh, Vedo che forse oggi in Italia, passando un po' a, al presente, sì. ci sia, tolto i, che ha già citato Sorrentino e Guadagnino, che forse loro, al contrario di Rossellini, De Sica, che avevano un'esigenza sociale, quindi magari un, un raccontare ciò che vedevi per strada quando uscivi dal portone di casa… A oggi i, i registi diciamo, più in voga, più mh, forti, se vogliamo usare questo termine, sono appunto Guadagnino, Sorrentino, che hanno un'esigenza personale. Entrambi hanno vissuto un qualcosa nella propria vita che devono in qualche modo rappresentare su pellicola, chiamandolo in modo romantico, l'ultimo di eh, Sorrentino, primo fra tutti. Però ti, ti cito una cosa che forse secondo me è ancora più emblematica di questa rappresentazione di un problema personale che sono i fratelli di Innocenzo io sono molto fissato con loro lo so, lo so e e loro seguono un po' quello che è un parallelismo con la musica più in voga del momento il rap, la trap che quindi raccontare le proprie difficoltà in gioventù i i propri fantasmi per riuscire a dire ok, succede anche questo nella vita non demonizziamolo rendiamolo comune che tu, se, cioè, se vivi nel ghetto piuttosto che nell'ultimo dei quartieri della tua città, non sei solo, non ti devi preoccupare. E quindi questo rende ancora una volta popolare il cinema perché, come era, era stato ne, con Rossellini, De Sica, popolare con un'attenzione a, a chi aveva magari in mezzo palazzo distrutto o aveva difficoltà ad di arrivare a fine mese, a oggi, secondo me, stiamo tornando a, parare, a parlare a, a chiunque. Questa è una forza incredibile del eh, cinema. Secondo me è proprio
1: quando abbiamo autori noi in Italia non sono tanto magari più intimisti che parlano di sé quanto proprio alla fine del... Mh, sì, magari appunto con un'esperienza personale ma raccontata su in larga scala che ti rappresenta il paese, quello che sta accadendo, com'è quello che è accaduto... E rispetto magari a un dramone esistenzialista più dell'est Europa o di altri paesi cioè nel senso più un autoriale anche magari più francese che forse sono più sperimentali a livello di narrazione piuttosto che magari con le tematiche che abbiamo noi legate alla nostra storia quello sì,
0: sì la, la cosa che a me ha sempre fatto sorridere ne, nel pianto disperato è che tutti questi registi appena citati, Guadagnino, Sorrentino, i Fratelli d'Innocenzo, in Italia vanno molto peggio che nel resto sì. del mondo.
1: Ma eh. come Woody, <ride>
0: <ride> perché la gente vuol vedere dell'altro. E quindi mi cascano le braccia, dico: perché tra l'altro i Fratelli d'Innocenzo, la maggior parte delle volte, se non tutte, la maggior parte della produzione, quindi del cash, è francese. Penso. E quindi qua ritorni al fatto che i francesi, volenti o nolenti, siano rivoluzionari e quindi a Godard magari poi parliamo di Godard versus Bergman con ah, e... ah, un video
1: famoso cioè, <ride> no? abbiamo già dei progressi su eh, queste
0: delucidazioni documentazioni e, e quindi sì la, la Francia volente o non ha sempre quel, quello spin quel push che dici ok se lì va qualcosa probabilmente si diffonderà nel resto d'Europa e inevitabilmente qualcuno dall'altra parte dell'Atlantico ci vorrà fatturare sopra e, quindi questo è molto interessante ma anche se guardiamo una cosa che sta nascendo molto adesso che, o meglio una cosa che nasce da sempre che in Italia dobbiamo andare fieri perché abbiamo avuto una delle prime donne se non addirittura la prima donna candidata agli Oscar Lina Lina. che, Lina, sì, vermel- che oh, ora però c'è molta più attenzione Venezia ne ha testimonianza negli ultimi due anni appunto è la corrente delle registe donne. Certo. In particolar modo però quella che a me sembra un'impressione è che le registe abbiano, mh, con tutte le difficoltà del caso, però più libertà di espressione e quindi possono essere etichettate più facilmente come autrici. Il che è una gran bella cosa se pensi a tutte le difficoltà che ci sono state mh, nel passato. Certo. Quindi la mia domanda adesso è, tra tutte le, le, le nuove registe…
1: E, e sai... No, se no ti dicevo l'Ina Vermuller, eh, no, no. <ride> parli di nuove, è già più difficile.
0: La, c'è qualcuna che in particolar modo ti ha colpito o, dato che so del tuo tradizionalismo eh, a livello di, di film d'epoca, e c'è qualcuna che dici, ok, appena ho la possibilità mi guardo qualcosa Perché la, mi sembravi molto incuriosito Quando ne parlavamo di Emma Seligman sì, sì, sì. Che diceva Baby Che ne avevamo parlato E mi sembravi follemente innamorato All'idea di poter guardare
1: Questo film No, quello sì, quello sì No, la cosa è che appunto cioè, Tanti non li ho visti Ultimamente appunto Io sono più, come dicevi te, tradizionalista Cioè se penso ad autrici Penso alla vecchia guardia Lina... M- più giovane, però comunque non è di questa generazione Sofia Coppola, cioè, eh, mi vengono sì, in mente sì. loro, cioè più le nuove perché appunto per questione di non ho visto, cioè, però no, io quando era quando aveva vinto eh, Levenma appunto il film dell'anno scorso a ah, Vernizio Can, che sì. non mi ricordo. Quello mi, mi aveva, solamente per la tematica, cioè, poi, ovviamente non l'ho visto, però mi aveva proprio c'è invogliato a vederlo, proprio perché regista, che era, gior, lei era una giornalista, eh, donna che tratta un tema come l'aborto, eh, e arriva, più,
0: attuale che mai. più
1: attuale che mai e arriva a, a, a vincere proprio così dal nulla inaspettatamente, quindi quello mi aveva colpito e, e mi colpisce tuttora. E la mia paura come un po' c'era quel post di, di Canova no? Dell'ultimo, dell'ultima Venezia eh, è quello cioè, il fatto di ora non considerare cioè, di, di, di fare magari tutta l'erba un fascio e veramente di come dicevi tu prima ehm, mm, che, che adesso f- hanno f- giustissimamente una donna regista ha lo stesso potere di un uomo regista e su qua chi se ne frega cioè an- an- anche la sensibilità maggiore magari di certi uomini di merda e quindi per fare un film e- e- lina io ben sono cresciuto con alcuni film della Vermuller. io speriamo che me la cavo e altri travolti da un insolito destino cioè sono film importanti comunque nella storia del cinema italiano la mia la mia il mio dubbio un po' come quello di Canova è di dire eh, Adesso eh, si danno tutti i primi premi così, okay. a giovani registi esordienti che escono così dal nulla. Quello mi fa pensare che era un po' la stessa cosa che scriveva lui: essere regista donne e parlare di temi eh, attualissimi e politicamente corretti, così da eh, arrivare lì. Quello, ma che non è una cosa, cioè, non è razzismo questo. Cioè io considero la vita bella, lo stesso lo sai come lo considero, cioè una cosa che mi dà un fastidio. Cannes, però eh, è quello il mio dubbio, cioè il, il magari veramente eh, guardare, guardare più il lato che c'è dietro la produzione, il politicamente corretto e una nuova regista donna piuttosto che l'arte, l'arte in sé, cioè, quello sì, è un tema scottante che ti ho tirato fuori, però non è un tema che secondo me cioè, è giusto affrontarlo. Ma, ma, ma non è un discorso che riguarda solo le donne, riguarda anche qualsiasi cosa, qualsiasi certo. cosa che adesso è alla ribalta. Questo cioè guardare più lato, dietro. Eh, di produzione, di chi c'è dietro e di cosa si racconta e soprattutto in che modo lo si racconta piuttosto che a a dare un premio solamente per l'opera d'arte in sé perché è bella, quindi secondo me
0: stiamo stiamo diventando paradossalmente tra Cannes e Venezia molto più americani Mm. molto più academy molto più academy, sì il privilegiare non ciò che è fatto bene, ciò che è bello ma ciò che so che mi porta pubblicità e quindi denaro il, il rischio è un po' quello secondo me siamo ancora sul filo del rasoio nel senso che non abbiamo ancora oltrepassato il limite eh, perché comunque le opere portate sono eh, a tutti gli effetti opere d'arte certo, eh, e ciò certo. che è premiato non è un eh, faccio un parallelismo con l'ultimo, con l'ultimo film che ha vinto gli Oscar, per quanto io possa essere vicino e sensibile certo. alle persone eh, che mh, sordo sordomute, non udenti e comunque quel, quello lì è un film non di alto livello però, ma non perché certo. cioè,
1: aveva vinto anche non protagonista, giusto?
0: Che sì, lui mi pare E quindi mh, se uno mi porta un determinato tipo di film in un de- con un, fatto in un determinato modo con un determinato contesto e con un argomento di un certo tipo qualsiasi sia il genere del regista qualsiasi sia l- l'attore a me non importa, cioè quello che importa è la veicolazione del messaggio e il messaggio stesso. Eh, mi viene un esempio che ero andato a vedere al cinema quando era riuscito eh, a gennaio, perché inizialmente era uscito a settembre dell'anno scorso, poi è riuscito a gennaio. Eh, Drive My Car di Amaguchi. E io che lo... ha vinto
1: il miglior film internazionale, no? battendo sì, il nostro. Battendo il eh. nostro,
0: umilmente, a mio avviso, è stata, cioè, non c'era partita. E film lunghissimo ma ne, ne vale la pena e parla di questo regista che eh, mette su una compagnia per fare uno spettacolo in, negli elementi quindi nei personaggi di questa compagnia un personaggio era interpretato da un'attrice che era sordomuta e lui faceva recitare questa attrice con le, i gesti lo guardi in scena è un capolavoro è un capolavoro perché è stato veicolato nella misura e nella maniera corretta. Questo non vuol dire che puoi fare solo un personaggio, non un finco in sordomuti, però puoi semplicemente riuscire a mettere ogni elemento col il conto. Marco, marco. Sì, poi cioè, noi in Italia siamo i, i campioni della cucina. Eh, dire che una carbonara va fatta con 10 uova quando si è in due è una bestemmia è chiaro che quindi anche nel cinema ogni cosa va, vada fatta con le misure e il contagocce perché se no fai straripare il fiume e viene una cagata quindi eh riallacciandoci che tiriamo una cosa che mi sembra che tiriamo sempre fuori spesso il che parliamo di film come opere d'arte ti volevo chiedere se un film d'autore che è di quello cu- di cui stiamo parlando è considerabile come un'opera d'arte Eh.
1: Il cinema, cioè anche lì. mm, Il cinema è tutto opera d'arte. Ti ti, ti faccio un'altra domanda. Cioè, nel senso, ogni film è un'opera d'arte. Siccome il cinema è è arte, la settima, ogni ogni prodotto che scaturisce da questa macchina mostruosa nata nel 1895 è opera d'arte? Ah, secondo me, no. Ok, anche secondo me.
0: Perché (ride) esiste cinema-industria e e cinema-arte. Cioè, esiste... Okay. Le... È,
1: è cinema, questo cinema d'arte esatto. è cinema d'autore? Non tutto. Anche secondo me. Cioè, nel senso, eh, ci stavo pensando prima, venendo in qua, eh, citandoti proprio Raimi, sì. cioè prima eh, che è venuto fuori, no? pensava lui. lui, a me piace tantissimo, è un cinema, se tu vai a vedere Doctor Strange, l'ultimo che c'è lui alla fine l'autore cos'è? è quando vedi un film e riconosci che c'è Raimi la cifra stilistica la cifra, la cifra stilistica però è una cioè è cinema d'autore quello di Raimi prima della Marvel direi di no cioè perché sì, cioè, nel però... senso ha fatto degli horror con i quali ci sono cresciute sono bellissimi però un horror come la casa non è un horror d'autore cioè nel senso <ride> e lì rispondiamo sì. già a quella dopo tu il cinema indipendente d'autore cioè nel senso eh, L'armata delle tenebre Con gli zombie, con gli scheletri che urlano E parlano e si lanciano così Non è cinema d'autore Anche se ha un autore dietro Riconoscibilissimo Come nell'ultimo Doctor Strange Quindi non lo so cioè, tu... Anche io mi viene da dire sì. Non tutto okay. Alcuni sì, altri Beh, no. tu,
0: tu ne fai oltre che una cifra stilistica Riconoscibile anche una tematica Cioè se affronta un tema
1: Beh eh, più che tema un genere secondo me perché cinema di genere è diverso secondo me da cinema d'autore cioè mm, horror e commedia che sono i miei due generi preferiti e sono probabilmente quelli più commerciabili forse cioè di horror di merda che ne escono a bizzeffe di commedia di merda ne escono tanta bizzeffe eh, tralasciando supereroi, cose così che non penso sia d'autore a prescindere, però cioè, una commedia te la fa vudi, è fatta in un modo, parti già dai sì. titoli di coda che li riconosci, che non è per forza dire un complimento cinema d'autore, ma è un titolo di coda, un titolo di testa, scusa, che riconosci immediatamente. Il font è il quello, font è quello. Eh, il jazz in sottofondo, il jazz quello. in sotto. Manhattan è quella lì, cioè, sì, sì, è come sì. la fotografa lui, con sto raro, cioè. E quindi tu dici che la commedia ha molte più possibilità di essere etichettato come cinema d'autore Dipende chi lo fa Cioè siamo sempre lì Se è cinema d'autore dipende chi lo fa Nel senso horror, non d'autore Sono la maggior 9 e mezzo su 10. Poi c'era Raimi, Carpenter Il più di tutti probabilmente Cronenberg però cioè, son, alla fine sono pochi E anche lì Cioè, Raimi Cronenberg lo considero di più autore Perché ha delle tematiche proprio sue e, e va verso Alla fine forse quello Cioè bisogna considerare cinema d'autore Se c'è un nome dietro okay. eh, Importante Che ti fa quel film lì che aspetti O bisogna considerare cinema d'autore un chiarostami cioè un film <ride> eh, hai capito no sì. cioè film veramente solo su mubi solo suoi e solo sì quindi è quello cioè sì, consideriamo autore il nome di uno che ha eh, acquisito un potere una rispettabilità da parte di colleghi e soprattutto spettatori che sanno benissimo ma anche lo stesso cioè Tarantino vai a vedere un film Sai già cosa ti trovi È mainstream Tarantino Ma mainstream poi Come l'ha, l'ha sì. fatto lui cioè...
0: è quel, Ecco lui secondo me è l'esempio Di un autore commerciale
1: eh, Esistono secondo me da, da Tot tempo forse da appunto da lui Probabilmente da fine anni 80 Inizio anni 90 quanti Veramente, cioè, ma Nolan che citavi prima. Esatto. Cioè, è, è, cosa sono? Perché prima c'era di più la divisione, la differenza sì. tra eh, il, eh, il lavoratore <ride> sottopagato, no, vabbè, sottopagato non lo so, però il, il mestierante che il produttore sceglie, venite, fammi sto film, sto film è tratto da, ta, 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 devi farlo così e godar. Ragazzi, oggi ci giriamo un corto e prende andiamo, senza produttore di mezzo. Adesso secondo me da... Forse sì, da da Tarantino in avanti veramente Nolan è autore o è streaming? streaming, Vabbè, mainstream commerciale Eh, Tarantino è è quello. Adesso, secondo me, è più difficile Raimi cos'è autore o è commerciale? È più difficile una distinzione
0: netta con le forbici, dici? È un po' più complicato dire ok, questo è completamente commerciale piuttosto che forse
1: sì. sì, e
0: quindi. Riagganciandomi al genere, c'è un genere che a prescindere da chi lo faccia e come lo faccia è d'autore? È d'autore e al, al contrario, se esiste un genere che a prescindere da chi lo faccia e come lo faccia è mainstream?
1: E secondo me no, cioè secondo me chiunque dipende da chi c'è, secondo dipende me di chi lo fa. dipende chi lo fa, dipende okay. di chi ha la regia e la sceneggiatura che appunto dicevamo è spesso Quindi, è sp- la stessa persona secondo me no, cioè nel senso ripre- facciamo sempre gli stessi nomi Suspiria di Guadagnino cioè oh no, che, no. Già, che già parte dalla eh, base di argento argento anche lì autore o no, mainstream vabbè eh, Suspiria di Guadagnino è un figlio d'autore Pur essendo comunque remake, etichettato come sì. horror Cioè anche lì e... però Ti faccio un esempio andando un po' più su
0: lo stra- Non lo strano perché comunque ha un, un nome di tutto rispetto Però Guy Ritchie sì. Lui fa film d'azione
1: No è vero cioè, lui, però Lui per
0: te è un autore o no?
1: E... Te, te quando rispondi... si sveglia eh. bene, cioè, esatto. cioè quando, quando non fai film con sua moglie, cioè. no, eh, la ex moglie, no, eh, io Gai Ricci l'ho sempre visto come i primi film che adoro, Local Stock Snapchat. e Snatch, esatto. uno dei miei film preferiti, ho sempre visto come il Tarantino anglofono, cioè il, tarantino, <ride> okay. il Tarantino inglese, eh, quindi però ha fatto anche delle cagate, assolutamente, indubbiamente, assolutamente. che erano, non erano, già a prescindere fra d'autore, se ci sì. pensi, erano già abbastanza mainstream, che non è un insulto, poi che ah, siano però. dopo cagate, è un altro discorso <ride> di come sono state girate. Però, cioè, sì, secondo me segue benissimo la scia del futarantino, cioè, l'autore, che può essere benissimo mainstream. Eh, come ci sono registi più bravi e meno bravi, ci saranno anche autori mm. più bravi e meno bravi, cioè Gai Ricci. Forse ha perso perché ha fatto Aladdin, eh? Uno degli eh, un... sì. cioè, senso...
0: quindi, qua poi, poi eh, si perde. Sono, sì. er- sono esseri umani lì, probabilmente. Dire... Lì,
1: probabilmente al discorso. Poi domanda in seguito che verrà mm, magari ecco un altro che più o meno ha seguito questa scia seppur più famoso seppur probabilmente anzi quasi sicuramente più bravo è Peter Jackson inizia con i primi 4-5 film sperimentalissimi alla fine anche quelli horror d'autore film abbastanza seppur proprio mainstream trascissimi fatti con due lire per poi andare a fare quello che ha fatto eh, Se, lì dipende uno un po' magari appunto lo sperimentalismo all'inizio eh, la voglia di, di fare Di inseguire questo sogno che ha la settima arte Ti porta a fare film così sperimentali. Sai cioè, Godard magari ce n'è ah. uno che per tutta la vita Fino a 89 anni ti fa i film così cioè, Così sperimentali E, e così folli eh, Giustamente A Jackson gli danno l'opportunità di fare Un film che comunque c'è la sua presenza cioè, di una carata così importante Come Di una caratura così importante Come 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 il Signore degli Anelli, cioè voglio dire.
0: Sì, dato che abbiamo parlato appunto di Raimi, di Peter Jackson, quindi gente che partiva sperimentale per poi abbracciare il dio denaro e eh, diventare diciamo mainstream, ti faccio questa domanda eh, anche un po' po' personale, eh, personale di entrambi. Il, Il fatto che un film abbia una produzione indipendente, quindi con pochi soldi, lo rende... Automaticamente autoriale Tanto quanto fare lettere Ti rende intellettuale
1: <ride> Speghi un riflesso cioè No, fare lettere al Dams Ancora peggio No, io l'altra volta ero una festa di laurea Di, di psicologi E cosa fai nella vita? Un no, futuro disoccupato so. però, però leggo tanto <ride> perché, Però leggo tanto No, secondo me non per forza. Cioè, non per forza. Perché alla fine indipendente può. Il cinema indipendente può essere fatto da chiunque. E anche male, non per forza deve essere la novità, è arrivato l'ultimo cioè, io, ora tu mi parli di cinema indipendente, autoriale io penso subito a Jarmusch okay, immediatamente, okay. che è il re del cinema che te, te l'hai riscoperto no? Ippolito. Ti piace, Giarmo? Ce lo so. No. Vedendo i voti su Letterboxd. <ride> no, che lui è il re del cinema indipendente americano, ma da sempre, non che ha iniziato così e poi è diventato mainstream, ancora adesso che ha 70 anni, fa cinema comunque indipendente. Eh, ma nel senso, è un caso così, ce ne sono anche altri, però non, non credo che uno... sia indipendente per forza autori- autoriale, non per forza, cioè ci sono... Bellissimi cortometraggi horror Che però non sono autoriali Di gente indipendente Secondo me non per forza Se poi hai una forza Una cifra stilistica come dicevi tu prima Già dai I primi corti, i primi film Veramente come Armus Che fai vedere già che il tuo stile sarà quello E se avrai fortuna Ti continuerà la la carriera Per tutta la vita eh, Rimane quello Cioè quindi non lo so, sono casi, ma non è per forza... Non è una
0: cosa necessaria. Non è una cosa necessaria. E invece il contrario? Cioè, essere autoriale con i milioni sul gruppone?
1: Secondo me è ancora più difficile.
0: Ok, e allora... Cioè,
1: è più facile, veramente, come ti dicevo prima, essere uno a 20, come noi, a 20-22 anni, che vuole fare cinema, ha qualcosa da dire, con il suo stile, e te lo racconta in una maniera, appunto... Eh, Riprendendo tutto ciò che ha visto veramente come Tarantino riprendendo quello che ha visto ma facendolo alla sua maniera piuttosto che uno a 45 anni che non c'ha più sbattimento tanto di eh, voglia fame di successo di arrivare è già arrivato Faccio il film magari più classico, bello, tutto, più pulito, più più così, piuttosto che fare veramente, farsi notare. Capisci che è diverso fare un film quando non sei un cazzo di nessuno e quando sei già qualcuno io proprio l'esempio secondo me di Peter Jackson eh, che è un regista della Madonna ma che è proprio un regista che vedi da matti questa cosa qui i primi film in Nuova Zelanda che ti fa già ridere perché in Nuova sì. Zelanda rispetto poi a, a, a ah, ah, ai sei film dopo che fa, che fa ad Hollywood ah, che fa ad Hollywood nel senso poi li fa in Nuova Zelanda sì. però con per la produzione dietro eh, ti fa proprio capire quello ma che non è che sia adagiato sugli allori perché sono no, i film anzi, della Madonna quindi però eh, c'è aut- mh, autorialità mischiata, però a-, a grandi sale con grandi persone. Okay. Allora ti faccio un nome eh, americano
0: con sempre una caterva di soldi dietro, che a mio avviso è forse l'unico regista così vecchio. Ancora così forte Così autoriale Che è Martin Scorsese Pensavo Eastwood Vedi così no, vecchio No Io Eastwood Diciamo che viaggiamo su
1: due binari Un po' paralleli che non si
0: incontrano. Politicamente
1: O cinematograficamente Entrambi Entrambi
0: Gli concedo qualcosa Però sì, no, Non è, Non incontro al mio gusto il mio Martin stile.
1: Scorsese eh, anche lì Scorsese No Scorsese è autore indubbiamente Però eh, quant- cioè, nel senso of Wall Street è un film che hanno visto tutti Cioè eh, Forse
0: lui è mm, il, il Forse all'inizio sì. di,
1: Cioè anche lui secondo me All'inizio era Cioè proprio i primi film, anche Taxi Driver comunque film, cinema abbastanza sperimentale, Beh, Taxi Driver eh, Toro Scatenato Toro Scatenato, cioè, cioè Taxi tutto. Driver nasce secondo me proprio dalla cosa di voler raccontare un po' a modo di veramente senza storyboard, senza niente un po' tipo lui era fan della Nouvelle Vague in quel periodo quindi di, di prendere nuova Hollywood alla fine, cioè con lui e, e quindi di riprendere un po' quei, quei quegli anticanoni cinematografici lì Forse ultimamente, beh, se pensi che poi con la cosa di Netflix, con Irishman, non lo so, però sì, secondo me è un autore che all'inizio era mm, forse più sperimentale, però lui è, secondo me è talmente una colonna sì, esatto. della nuova Hollywood, del, del cinema dagli anni 70 in poi, che è autore per forza, cioè sono personalità che hanno esatto lui che è... hanno veramente una potenza che come fai a dire che Scorsese no? non è un autore
0: lui ha le spalle talmente grosse che sia che gli dai 10 euro che gli dai 300 milioni come è stato il caso ti trasforma Aero, tutto no, non gliene frega niente anche se devo dire che lì faccio appello all'autorialità di un'altra figura che è il direttore della fotografia esiste il dubbio su Shutter Island nel senso che nonostante Scorsese sia eh, Eternamente riconoscibile, tante volte io parlando con chiunque mi sento dire: Cavolo, Shutter Island è di Nolan. E
1: tu fa... Ma io Shutter Island, ma anch'io adesso cioè un film sì. che non mi piace cioè, per... sì. proprio perché... <ride> perché sembra di un altro regista. No, è vero, è verissimo. Sembra di Nolan, Island. quindi
0: fa ridere, cioè fa ridere nel senso che a livello eh, magari semantico può essere molto interessante analizzare perché tu prendi un film fatto in un determinato modo con un determinato cast una determinata troupe fatta da un signor regista quale Scorsese e nonostante sia fatto da lui che è un mega autore è identificato tramite un altro autore che è Nolan e quindi questa cosa ti manda un po' in trip. forse
1: anche a lui l'ha fatto un po' apposta per seguire sì. Sì, me un lì, po' lui
0: lì è, fa tanto anche il direttore della fotografia chi eh. è il
1: direttore della okay.
0: Robert è Richard. È un qualcosa che... Secondo
1: me Scorsese è più riconoscibile nelle tematiche, forse, che a livello visivo. Sì, cioè, è, a parer mio, eh. Infatti, Poi...
0: quello va un po' fuori dalla sua tematica, che,
1: esatto. che non è... D'immagine, sicuramente, perché Di... sembra veramente un altro regista.
0: Sì, la... forse quello che rende scorsesiano quel film è Di Caprio.
1: La... però ci cioè, fa strano cioè è come vedere un film con Johnny Depp e tutti di diti imbarcano cioè.
0: <ride> siamo alla conclusione di questa prima parte troverete poi la seconda parte più avanti però come sempre vogliamo chiudere gli episodi con un consiglio e mi, mi sento di consigliare un film che per me è stato un diciamo una rivelazione che è Blow Up di Michelangelo Antonioni 1966 eh, capolavoro indiscusso considerato un po' meno rispetto alla notte l'avventura però co- assolutamente da recuperare da vedere eh, fateci sapere cosa ne pensate se lo vedete se non lo vedete se amate se odiate Antonioni ci sentiamo alla prossima e come sempre
1: buon, buon cinema, cinema.